0: Ktoś kiedyś mnie zadał pytanie, jak bardzo się stresuję, kiedy mówię kazanie. Odpowiedź jest bardzo, dlatego że jest duża odpowiedzialność. Więc to, co chciałem dzisiaj poruszyć, to jest list do kolosan. Chcę zrobić taki wstęp i poruszyć jeden temat z listu do kolosan. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, też dalej będę kontynuował ten cały list. I przeczytam jeden fragment z listu do Kolosan z pierwszego rozdziału. Będzie to od wersetu dziewiątego. Dlatego i my od tego dnia, kiedy tu usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego, we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego opodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości, wytrwałości, z radością, dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłonego, którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Chciałem kilka rzeczy powiedzieć na temat e, tego listu i sam początek w ogóle, jaka jest geneza. E, zbór w Kolosach, można by powiedzieć, że to jest zbór drugiego pokolenia, czyli najpierw apostoł Paweł założył zbór w Efezie. Był człowiek, e, który, Epafras, który się nawrócił w tym zborze w Efezie. Ostatecznie on pochodził z, e, z Kolosan, znaczy z Kolosów i... I wtedy, po nawróceniu, będąc tam w tamtym zborze w Efezie, wrócił do, do swojego rodzinnego miasta i tam założył zbór. I teraz to był bardzo młody zbór, który miał ileś lat, ale już zaczął mieć pewne duchowe problemy. Konkretnie chodziło o herezję i chodziło o fałszywe nauczanie w tym zborze. To, co robi prawdopodobnie epafra, z tego nie wiemy na 100%, ale jest to wielce prawdopodobne, kiedy on widzi, że istnieje ten problem, jako pastor, który się troszczył o ten zbór, chce ten problem rozwiązać, więc sięga do pomocy kogoś, kto jest dla niego ogromnym autorytetem i udaje się do Rzymu, dlatego że to był czas, kiedy apostoł Paweł był w więzieniu w Rzymie, po to, żeby powiedzieć mu o tym, że taki problem jest. Też nie wiem do końca, w jaki sposób on mógł to przekazać, ale tak apostoł Paweł prawdopodobnie się dowiedział o tym, co się działo w zborze w Kolosach. I stąd on pisze swój list. Ciekawe jest też to, że Paweł napisał kilka listów, będąc w więzieniu, czyli napisał list do Efezjan, do Filipian i do Kolosan, czyli to są lata 60. do 62. naszej ery, to są te dwa, trzy lata, kiedy, kiedy pisał te listy. I właśnie niesamowite jest to, że komu się wydaje, że możesz rozwiązać problem poprzez to, że uwięzisz człowieka. I patrząc na przykład apostoła Pawła, tak nie jest. Możesz uwięzić człowieka, ale nie możesz uwięzić Boże Słowo. Możesz zabić człowieka, ale jeżeli życie tego człowieka było stałym świadectwem o Chrystusie, to pamięć o nim i to, co on zrobił w życiu ludzi, którzy go słuchali, będzie żyła długo, dłużej niż ten, ten człowiek. I bardzo mi się przypomina e, cytat, który też właśnie powiedział Spurgeon. Powiedział tak, najlepszym nagrobkiem jest dobry charakter. Ci, którzy Cię kochali i którym pomagałeś, będą o Tobie pamiętać, gdy nie zapominaj Ci zwienną. Wyryj swoje imię na sercach, nie na marmurze. Więc taki jest sens życia człowieka wierzącego. Ludzie żyją dla różnych celów, ale właśnie człowiek, taki jak apostoł Paweł, czy inni, których mamy przykład w Biblii, żyli dla czegoś, co jest większe. Więc wtedy, kiedy oni umierają, fizycznie ich nie ma, to Cel, po co żyli, nadal, nadal istnieje. Więc co dokładnie spowodowało, że Epafras udał się do Rzymu, przekazał tą wiadomość do Pawła i że Paweł napisał ten list w taki sposób, jaki napisał ten list. Więc tak jak już wspomniałem, ten zbór był dosyć młody. Same miasto głównie się składało oczywiście z Pogan, ale była też pewna grupa Żydów. Tak też był kształtowany ten zbór, że była tam część pogan, którzy się nawrócili, Żydów, którzy się nawrócili też, no i ta społeczność przyniosła ze sobą coś, czyli przed nawróceniem każdy w coś wierzył i często ludzie tak mają, że w nowym życiu w Chrystusie zaczynają też wdrażać te praktyki, które im były znane kiedyś mamy pewne idee, o czym była mowa i na czym polegał problem. Na przykład w też Kolosach II rozdział, 18. werset, tutaj Apostoł Paweł podkreśla, że był jakiś problem z kultem aniołów. Tak? Druga rzecz, idea, która przychodziło z judaizmu, kwestia obrzezania. Czyli widzimy, że była pewna herezja i zagrożenie fałszywej nauki, która polegała na tym, że dwie grupy, Poganie i, i Żydzi wnieśli do tego nowego życia coś, co było ich starymi praktykami i próbowali to wszystko e, pogodzić. Tak czy owak, problem był na tyle poważny, że on podważał boskość Jezusa Chrystusa. I jeżeli patrzymy na ten cały list do Kolosan, to właśnie to jest jego główna myśl. Boskość Jezusa Chrystusa. Jest tutaj też mowa o tym, że ludzie szukają jakiejś tajemnicy, często mistycznej. Więc kiedy apostoł Paweł pisze ten list, on też mówi o objawieniu tej tajemnicy, ale w tym wskazuje, na czym polega prawdziwa tajemnica, która jest objawiona i została objawiona w osobie Jezusa Chrystusa. Czyli apostoł Paweł mówiąc o tym, on skupia całą swoją uwagę na boskości Chrystusa. Jeżeli spojrzymy na, tym, na to, co napisał apostoł Paweł właśnie w liście do Kolosjan, drugi rozdział, werset od szóstego, mamy takie słowa. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i, i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czym urojeniem opartym na po” na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Czyli od razu w drugim rozdziale widzimy, na jaki problem odpowiada apostoł Paweł i w jaki sposób odpowiada na ten problem. On mówi, że cała tajemnica nie jest jakaś mistyczna, ale jest objawiona w osobie Jezusa Chrystusa i że On jest w centrum Ewangelii, że On jest fundamentem życia i że wierzący człowiek tylko na nim może opierać swoje życie i tylko na nim budować to życie. Jaka jest, taka była sytuacja wtedy. Jaka jest sytuacja dzisiaj? Czy ten list jest dzisiaj aktualny? Więc realie wierzących ludzi wtedy nie były bardzo różne od realiów wierzących ludzi dzisiaj. Zawsze jest jakaś presja. Była presja wtedy, była, jest presja dzisiaj. Jeżeli spojrzymy na to, w jakim społeczeństwie żyjemy dzisiaj, to to społeczeństwo szydzi z prawdziwej wiary w Jezusa Chrystusa, szydzi z prawdziwej wiary chrześcijańskiej, krytykuje chrześcijańskie wartości i wywiera ogromną presję na tych wszystkich, którzy chcą tak żyć. Na przykład w świecie tolerancji, w którym żyjemy dzisiaj, możesz wierzyć w Boga. Nie jest to problemem. O ile nie jest to Chrystus, i o ile nie jest to Bóg z Biblii. Miłość jest prawdą, żyjemy w takich czasach, kiedy wszyscy mówią o miłości, o miłości. Piosenki o miłości, wiersze, filmy, najwięcej tytułów jest chyba na temat miłości, więc miłość jest wszędzie i miłość jest we wszystkim, o ile to nie jest taka miłość, którą zdefiniował Bóg. Dowio dowolny związek dzisiaj e, ludzie, nieważne jakiej płci, którzy mieszkają pod jednym dachem, dzisiaj się nazywa rodziną i jest to ok Do tego momentu aż ktoś powie o tym, jaka jest definicja rodziny według tego, kto tą rodzinę stworzył. Każdy ma dzisiaj e, prawo do prawdy i każdy w swojej prawdzie ma rację o ile nie jest to prawda Bożego Słowa, która jest y, jednoznaczna. Dzisiaj też grzech nie jest nazywany grzechem, tylko pewną słabością. A kto z ludzi nie ma słabości? Więc jest totalna tolerancja do tego, y, czym żyją ludzie. I nie ma, nie ma ludzi złych, wszyscy są dobrzy, tylko z czymś walczą. I faktycznie jest tak, że w naszych czasach większym grzechem jest powiedzenie komuś o jego grzechu niż ten fakt istnienia grzechu w życiu tej osoby. Więc ryzyko jest takie, że jeżeli chrześcijanin nie jest mocno ugruntowany w tym, co jest prawdą w Biblii, jeżeli chrześcijanin nie jest mocno ugruntowany w tym, kim jest Jezus Chrystus, jeżeli nie jest mocno ugruntowany w tym, co jest w centrum Ewangelii, to pod presją tego świata, pod presją trendów, które dzisiaj panują wszędzie dookoła, ludzie zaczną rozwadniać Ewangelię i to się dzieje też w Kościołach i bardzo szybko dostosują to, co jest napisane w Biblii do tego, co jest miłe w tym świecie, co ludzie są w stanie przyjąć. Czyli problem, który był w Kolosach wtedy i problem, który mam, mamy dzisiaj jest bardzo podobny. I dlatego apostoł Paweł chce rozwiązać ten problem i pisze ten list. To jest jeden ciekawy cytat e, świętego Augustyna. Jeżeli wierzysz w Ewangelii w to, co ci się podoba, a odrzucasz to, co ci się nie podoba, to wierzysz nie w Ewangelię, tylko w siebie. I bardzo często nasze chrześcijaństwo tak dzisiaj wygląda, że ludzie wybierają z Ewangelii to, co im pasuje, wyrzucają to, co się nie pasuje i mówią, że na tym polega chrześcijańska wiara. Więc dlaczego Paweł pisze ten list i dlaczego pisze, pisze to w taki sposób? Właśnie apostoł Paweł chce przypomnieć ludziom, co jest w centrum ewangelii, kim jest Jezus Chrystus, skupić się na boskości Chrystusa i jeszcze raz powiedzieć, jaki to jest fundament, na którym powinno być budowane Chrześcijańskie, chrześcijańskie, życie. Kalwin powiedział tak, cała Ewangelia zawarta jest w Chrystusie. I to jest właśnie dokładnie to, o czym pisze, e, pisze Paweł. Więc jeżeli spojrzymy na dziewiąty werset, dlatego, że to był pierwszy werset, który przeczytałem, przeczytam go jeszcze raz. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli, woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Przede wszystkim to, co robi apostoł Paweł tutaj, on się modli. To, czy, to, co czytamy, jest jego modlitwą. I to jest niesamowite, że w treści jego modlitwy też jest nauczanie. Czyli na początku widzimy to, że to, w jaki sposób się modli, on podkreśla jeszcze wcześniej, podkreśla to, co on widzi wierzących w tym złożu. On widzi, że oni wzrastają w miłości, widzą, że, widzi, że wzrastają w poznaniu. Bardzo to go cieszy, ale zarazem widzi zagrożenie. Więc to, co pokazuje apostoł Paweł swoją, swoją modlitwą, to jest to, co widzimy w każdym starszym, w każdym pastorze, które jest powołany do pełnienia swojej, swojej funkcji i który się troszczy o swój zbór. Podkreśla to, co widzi, że Bóg czyni w życiu ludzi wierzących, podkreśla to, co widzi, że Bóg już uczynił w jego kościele, ale widzi zagrożenie i chce temu zapowiedź. Bardzo dba o tych, których Bóg mu powierzył. Więc modląc się, apostoł Paweł też naucza, i ciekawe jest to, że kiedy się modli, mówię te, mówi te wszystkie słowa, on się skupia na kilku rzeczach. Przede wszystkim on e, pokazuje, kiedy się modli, żeby Kościół wzrastał w poznaniu Boga i wzrastał w, w duchowej mądrości. Czyli to są słowa, które są zapisane w dziewiątym wersecie. Dalej on mówi o tym, żeby... Dzięki temu, że ten Kościół wzrasta w poznaniu Boga, było to widać w ich codziennym życiu, czyli on modli się o świętość, święte życie tych wierzących i ta świętość powinna być wyrażona w tym, jak oni żyją. I to jest dziesiąty werset. Dalej, on prosi Boga o to, co jest im niezbędne do tego, żeby takie życie prowadzić, czyli on prosi o duchową moc, która jest dostępna w Jezusie Chrystusie e, i żeby ona była im, dla nich dostępna w każdych okolicznościach, to jest werset jedenasty. I dalej on mówi, że zawsze efektem e, i treścią życia osoby wierzącej jest stałe dziękczynienie za to, jak, jaki dar, e, dar zbawienia mają e, od Boga w Jezusie Chrystusie. Czyli taka jest treść modlitwy e, apostoła e, Pawła. Jest to też wzór modlitwy dla nas. Więc oczywiście dobrze jest się modlić o zdrowie nasze czy bliskich. Bardzo dobrze jest się modlić o pracę naszą czy innych. Dobrze jest się modlić o remonty, o domy, o wszystkie inne rzeczy. Jest to bardzo ważne. Biblia mówi nam o tym, żebyśmy się modlili o wszystko i zawsze. Żebyśmy ze wszystkim przychodzili do Pana Boga. Ale też ten wzór modlitwy pokazuje, co dla Pawła jest na pierwszym miejscu. I pytanie jest do nas, o co my się modlimy? Co jest treścią naszej modlitwy? Jak właśnie, jak wygląda nasza modlitwa? I dalej, apostoł Paweł modli się o mądrość i duchowe zrozumienie abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości duchowym zrozumieniu. I zwróćcie uwagę na to, że kiedy apostoł Paweł modli się do, o swoich ludzi, znaczy o ten Kościół, pragnie, żeby oni mieli prawdziwy fundament, na którym mogą budować życie, zaczyna od precyzyjnie dobranych słów. I te słowa, które apostoł, których ożywa tutaj apostoł Paweł, to, są, to jest poznanie, poznanie Jego woli, Dalej, wszelka mądrość, czyli mądrość też, o czym on się modli i duchowe zrozumienie, poznanie, mądrość i zrozumienie. I to jest to, o czego on zaczyna. Dlaczego? Dlatego, dlatego, że to, co wiemy o Bogu, jak rozumiemy Boga, co wiemy o Chrystusie, jak rozumiemy Chrystusa, jak rozumiemy Ewangelię, to będzie wpływać na to, w jaki sposób funkcjonujemy, jak postępujemy. I ciekawe też jest to, że z kolei, tak jak powiedziałem na samym początku, że pisząc to, apostoł Paweł z jednej strony mówi o rzeczach, które są ogólne, czyli fundament chrześcijańskiego życia, ale z drugiej strony on pisze to jako kontrast do tego, co ludziom w tym zboże, którzy fałszywie nauczają, może się wydawać jako mądre. I my też z tym mamy do czynienia na co dzień. Czyli ludzie, którzy, nie wiem jak to powiedzieć, są inkluzywni w naszych czasach, kiedy wszystko jest dobre, nie ma rzeczy jednoznacznych. Oni też przychodzą z czymś, co jest intelektualnie, intelektualnie ciekawe. Tłumaczą to w jakiś sposób. Ale apostoł Paweł mówi to tak, że jest mądrość Boża, która jest jedynie prawdziwa, jest mądrość świecka. I jeżeli przeczytamy jeden werset z Kolosan 2,23, napisane jest tak. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w martwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Czyli w tamtej sytuacji on mówi, że było coś, co ludziom się wydawało za mądre, a takie nie jest, dlatego że Boża mądra, mądrość jest inna. I w naszych czasach jest podobnie. Komuś, kto przychodzi z takimi pomysłami, ludziom się wydaje, że mają intelektualny argument na to, że jest to właściwe. Ale jeżeli chodzi o Boże Słowo, to Boże Słowo to wszystko rozbija. Więc apostoł Paweł prosi w modlitwie, żeby Bóg napełnił wierzących duchem i poznaniem jego woli. I też widzimy w tym, że apostoł Paweł wie i dobrze rozumie, że ta mądrość, takie poznanie nie jest czymś, co człowiek jest w stanie zdobyć. Nawet jeżeli przeczyta wszystkie książki, które istnieją na planecie i będzie miał dostęp do wszystkich źródeł informacji i będzie umiał to zmieścić w swojej głowie i tak ten człowiek nie będzie miał tego poznania, które może przejść tylko przez Ducha Świętego. I dlatego apostoł Paweł prosi Boga, żeby to Bóg przez Ducha dał im takie poznanie. I wie, że ten, kto rozpoczął w nich to dzieło, będzie prowadził to do końca. List do Filipian, pierwszy rozdział, szósty werset. Mają tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie też pełnił aż do dnia Jezusa Chrystusa. Dalej on mówi tutaj o, o dwóch rzeczach jest to wszelka mądrość i duchowe zrozumienie, mądrość zrozumienie. Więc co oznacza jedno słowo, co oznacza drugie słowo? W prosty, praktyczny sposób. Mądrość jest to zdolność do zdobywania i przyswajania zasad wynikających z Pisma Świętego, czyli człowiek, który ma poznanie o Bogu, które przyszło do niego przez działanie Ducha Świętego w jego sercu, Wtedy, kiedy to duch objawia to, co Boże Słowo mówi, głębie tego, co jest zawarte w tym Słowie, to mądrość, o której pisze tutaj Paweł, jest to zdolność do przyswajania zasad odnośnie życia, które wynika z Pisma Świętego. A druga rzecz to jest zrozumienie. I zrozumienie w tym kontekście oznacza zdolność do zastosowania tej wiedzy, tej informacji w codziennym życiu. Czyli to jeszcze raz nam pokazuje, że apostoł Paweł, mówiąc o tym fundamencie chrześcijańskiego życia, on mówi o tym, że najważniejszą rzeczą jest poznanie, które przychodzi od Boga, które jest dane przez Ducha Świętego. Poznanie czyni to, że to, co jest napisane w Biblii, nie jest już więcej głupstwem, tylko już, już jest czymś, co jest mądre i dające życie. I dalej on prosi Boga, żeby Bóg tak ich prowadził, że oni są w stanie w każdej życiowej sytuacji zrozumieć, co mówi dana historia z Biblii, co mówi dany werset, odnieść tego do sytuacji, w której się znajdują, wyciągnąć praktycznie wnioski i żyć zgodnie z tym, co mówi Boże Słowo. Stąd poznanie, mądrość, i zrozumienie jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o nasze postępowanie, jeżeli chodzi o świętość życia. Jaki jest problem w naszych czasach, często w zborach? Jest taki tytuł książki Wszystko co musiałem wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu. Nie wiem czy ktoś z was słyszał, więc, ale sam tytuł mówi o sobie. I bardzo, bardzo często jest tak, że ludzie wierzący, są zadowoleni z tego, że znają kilka takich podstawowych prawd, o których się nauczyli na początku swojej wędrówki, będąc w kościele i słuchając kilku kazań. I myślą, że tego wszystkiego im w zupełności wystarczy do bogatego życia chrześcijańskiego. I dalej już nie chcą wzrastać w tym, nie chcą studiować Biblii, nie chcą samodzielnie się uczyć. Ale tu jest problem e, i w liście do hebrajczyków w piątym rozdziale czytamy dokładnie o tym, e, wersety od 12. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, ani pokarmu stałego. Każdy bowiem, kto się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest nim oblęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają e, władze poznawcze wyćwiczone do rozróżnienia dobrego i złego. Czyli w odróżnieniu od tego, co mówi tam, tytuł tamtej książki, że wszystko, co wiem, e, co, co potrzebuję, nauczyłem się w przedszkolu, e, autor listu do hebrajczyków mówi o tym, że jeżeli człowiek poprzestaje tylko na kilku faktach, których na początku swojej duchowej wędrówki się nauczył, nie jest w stanie w trudnych życiowych sytuacjach odróżnić, co jest dobre, co nie jest dobre. Nie tylko nie jest w stanie komuś doradzić w kościele czy poza kościołem, nawet w swoim życiu nie jest w stanie wybrać to, co jest właściwe. I, i tutaj list do hebrejczyków mówi o tym, że studiowanie i zgłębianie Biblii jest fundamentalną rzecz, rzeczą w życiu. Dlatego, że to z kolei, kiedy jest wyćwiczone, prowadzi do tego, że w każdej życiowej sytuacji człowiek jest w stanie odróżnić to, co jest dobre od tego, co nie jest dobre. Wyciągnąć wnioski i zastosować te wnioski w praktyczny sposób. Apostoł Paweł skupia się na tym duchowym rozwoju z dwóch powodów. Jeden z nich to jest taki, że Wiedza o Bogu i poznanie jest, jest niezbędne do właściwego życia, to jest to, co już żeśmy powiedzieli, do podejmowania mądrych decyzji. A druga rzecz, i to jest też powód, dlaczego on pisze ten list, głębokie poznanie Pana i tych praw, które są w Biblii, chroni człowieka przed fałszywą nauką i herezją. Nie wiem, czy pewnie już tą historię wszyscy słyszeli z milion razy ale to w jaki sposób ludzi uczyli w banku odróżnić fałszywe banknoty od prawdziwych. To nie jest tak, że pokazują im wszystkie możliwe wersje fałszywych, tylko zawsze pokazują te, co są prawdziwe. Więc jeżeli człowiek wie, jak wyglą wy wygląda prawdziwy pieniądz, to nieważne jak, e, in, jak wyglądają różne kopie, zawsze będzie w stanie odróżnić. I dokładnie tu jest tak samo, możemy studiować całą filozofię, która jest dostępna wszędzie dookoła i jest to ok, jeżeli kogoś to interesuje, ale to, co mówi Paweł, to jest to, żebyśmy byli skupieni na poznawaniu tego, co Biblia mówi, że jest prawdą. I dlatego wtedy, kiedy będziemy mieli styczność z czymś, co ma tylko pozór mądrości, będziemy w stanie powiedzieć, czy to jest prawda, czy nie, czy to jest od Boga, czy nie. Więc jak jest w naszych czasach? Czy dzisiaj brakuje nam dostępu do informacji? Czy dzisiaj brakuje nam dostępu do wiedzy, do książek, do kazań? Mi się wydaje, że dzisiaj, jak nigdy przedtem, mamy tysiące dobrych książek i każdy może je czytać w różnych językach, w różnej formie, papierowej, Kindle, innej formie elektronicznej. Mamy dostęp do nieograniczonej liczby kazań bardzo zdolnych kaznodziejów w różnych językach. Mamy dostęp do różnych podcastów, audiobooków, pytań i odpowiedzi na przyróżne wszystkie możliwe tematy, które tylko istnieją. Artykuły, kazania, książki. Nawet w tym zboże ludzie przesyłają sobie nawzajem linki do dobrych kazań, cytaty znanych kaznodziejów, coś co przypomina ludziom jak powinno się żyć. Więc dostęp do informacji nie jest problemem. Ludzie mają dostęp do informacji, ale często, często problem jest taki, że ta eksplozja informacji i dostęp do tak ogromnej informacji wcale nie powoduje, że ludzie są w stanie wybrać to, co jest dobre, a to, co jest złe. Odróżnić właściwe od niewłaściwego. Skupić się na tym, co jest Boże, a nie na tym, co jest świeckie. I problemem nie jest dostęp do informacji, tylko to, w jaki sposób my ją traktujemy. W liście do Efezjan, 5 rozdział, 17 werset są zapisane takie słowa. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. Więc ważne jest to, żebyśmy rozumieli, co jest napisane w Bożym, Bożym Słowie i umieli to dostos dostosować do życia. Dalej, te wersety 10, 11 i 12, apostoł Paweł mówi o tym, czym jest życie, które jest godne Pana. Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości, wytrwałości z radością, dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. I teraz, tutaj apostoł Paweł wymienia trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest postępowanie, które jest zgodnie z wolą Bożą. Druga rzecz to jest siła i moc, która jest potrzebna nam do tego, żeby postępować zgodnie z wolą Bożą. I trzecia rzecz to jest wdzięczność Bogu za to, za to wszystko, co On uczynił dla nas w Jezusie Chrystusie. Więc taka jest treść tych trzech wersetów. Więc pierwszy, pierwsza z nich to jest postępowanie, które jest zgodnie z wolą Pana. Co to w praktyce oznacza, kiedy apostoł Paweł mówi, żebyśmy mogli postępować zgodnie z wolą Pana. Mamy wiele praktycznych przykładów z Biblii, które to tłumaczą. Akurat te, co, te, co przeczytam, autorem ich jest też apostoł Paweł. List do Rzymian, 16 rozdział, pierwszy, drugi wersety. Tutaj w praktyczny sposób apostoł Paweł oczekuje, mu pisze do Rzymian i oczekuje tego, że kiedy będą gościć Febę, żeby robili to w sposób, który jest godny swojego ludu, czyli z miłością Chrystusową. A polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest jakonisą zboru, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym, i wspierali ją w każdej sprawie, jeśli by od was tego potrzebowała, bo i ona była wie, wielu pomocą, również nie samemu. Czyli kiedy on mówi o tym postępowaniu, które jest godne, on mówi o bardzo praktycznych rzeczach, o tym jak wierzący ludzie traktują innych wierzących ludzi i w tym konkretnie e, przykładzie chodzi o okazanie miłości Chrystusowej. Drugi fragment jest z Efezjan, czwarty rozdział, pierwsze dwa wersety. Więc tutaj Paweł wzywa Efezjan do życia, które jest godne po ich powołania i jemu chodzi o to, żeby mieli relacje, które są oparte na tym, żeby być cierpliwym w stosunku jeden do drugiego, pokornym, łagodnym i w taki sposób siebie nawzajem traktować. Więc, e, napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Czyli on znowu mówi o powołaniu i że, o postępowaniu, które jest zgodne z tym. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Zrobię z tego przykład. Więc mówiliśmy o tym, że apostoł Paweł buduje fundament chrześcijańskiego życia i mówi o tym, że początkiem wszystkiego jest poznanie, które jest od Boga. Poznanie pomaga zrozumieć to, co jest treścią Biblii. Dalej, człowiek jest w stanie wyciągnąć z Biblii, z różnych fragmentów Biblii, informacje, które jest mu potrzebne do tego, żeby zastosować w praktyczny sposób. Styka się z konkretną sytuacją i wtedy on ma moc do tego, żeby postąpić we właściwy sposób. Dokładnie o tym jest napisane w Efezjan. Napominała was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Są różne sytuacje, na przykład, kiedy ludzie w zborze mogą mieć problem jeden z drugim. Z czymś sobie nie radzą. Jeden traktuje drugiego w taki sposób, że ktoś, nie wiem, cierpi z tego powodu. Ale mając to poznanie, mając dostęp do Bożego Słowa, i pragnienie zastosować to, ludzie postępują tak. Wszelką pokorą, łagodnością, cierpliwością znoszą jedni drugich w miłości. Czyli to jest praktyczna aplikacja tego, co jest napisane w Bożym Słowie. Kolejny fragment z listu do Filipian, 1 rozdział 27 werset. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Znowu, apostoł Paweł mówi o tym, że jest poznanie które prowadzi do tego, że człowiek prowadzi życie, które jest godne Ewangelii Chrystusowej. Abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Czyli znowu widzimy, że poznanie prowadzi do tego, że człowiek prowadzi życie, które jest godne Ewangelii. A życie, które jest godne Ewangelii, nie jest teoretyczne. Życie, które jest godne Ewangelii jest praktyczne. I w każdej sytuacji będzie wymagało konkretnych działań. Kolejny fragment, pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział, werset od dziesiątego. Tutaj apostoł Paweł z miłością pisał do Tesaloniczan i mówił o tym, żeby całe ich życie mówiło o Chrystusie. I on mówił, że w taki sam sposób jak on sam był dla nich przykładem. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwie i sprawiedliwie w nienaga i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec, dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, które was połuje do swego królestwa i chwały. Czyli apostoł Paweł mówi, że najpierw on był wśród nich, przykładem takiego postępowania pisze do nich ogromną troską i z miłością jako ojciec dający przykład, żeby oni we wszystkim postępowali w sposób godny Ewangelii. Czyli widzimy, że już czwarty fragment mówi nam o tym, że jest coś takiego jak życie, które jest godne Ewangelii, ale życie godne Ewangelii zawsze polega na naszym praktycznym postępowaniu to są, to jest zawsze to, co my robimy w konkretnej życiowej sytuacji. A do tego jest nam potrzebne poznanie, które jest od Boga, zrozumienie Biblii, wyciąganie praktycznych wniosków i moc do tego, żeby żyć zgodnie z tym, w tych okolicznościach, w których się znajdujemy. Czyli ta wiedza, która przychodzi od Boga, nie jest po to, żeby tylko napełnić naszą głowę jakimiś pomysłami, tylko jest po to, żeby pomóc nam żyć w sposób moralnie doskonały. I jeszcze jest taka myśl, która też wynika z tego, że apostoł Paweł mówiąc o tej wiedzy, o tej mądrości, o tym poznaniu, on cały czas stawia kontrast pomiędzy, pomiędzy tym, co jest Boże i co ludzie słyszą przez nauczanie i widzą w Bożym Słowie i pomiędzy tym, co mówi im ktoś, kto jest fałszywym nauczycielem. I on mówi o tym, że człowiek zawsze będzie musiał dokonać wyboru, czy on się chce podobać Bogu w swoim życiu, czy chce się podobać tym, którzy wywierają na niego presję. Galacjan, pierwszy rozdział, dziesiąty werset. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie, miałby, nie byłbym sługą Chrystusowym. Czyli apostoł Paweł mówi o tym, że będą sytuacje w życiu, jak nawet nie całe życie, kiedy człowiek będzie musiał dokonywać wyboru. Czy w swoim postępowaniu będzie, postępo, będzie wybierał to, co jest dobre w oczach Boga i co on wie, że jest napisane w Bożym Słowie, czy będzie ulegał presji, która jest wszędzie dookoła, a realnie jest bardzo silna. Więc w swoim życiu apostoł Paweł dokonał tego wyboru i on nie jest niewolnikiem, nie jest niewolnikiem ludzi. Często jest tak, że Kościół się zachowuje tak, jakby był niewolnikiem idei, które są wszędzie dookoła, a nie tego, co jest napisane w Biblii. I to, o czym też mówi apostoł Paweł, to jest to, że takie życie będzie przynosiło dobry duchowy owoc. Możemy zacytować słowa samego Pana naszego Jezusa Chrystusa z Ewangelii Mateusza 5, rozdział 6 werset. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby wiedzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Czyli jeszcze raz logiczny ciąg. Bóg przez Ducha Świętego daje poznanie swojego słowa, że ono zaczyna mieć dla nas realny sens. Zaczyna być życiem. Człowiek jest duchowo prowadzony przez Boga w taki sposób, że on to słowo rozumie i nie pozostaje na tym etapie, kiedy w przedszkolu parę idei przyjął i dalej już nie musi się uczyć, tylko wzrasta w tym poznaniu stale. Kiedy wzrasta w tym poznaniu, będzie w takich sytuacjach, kiedy będzie musiał zastosować tą prawdę w trudnych życiowych, życiowych sytuacjach. I kiedy to robi, inni to widzą i chcą uwielbić Boga za to, co robi w ich życiu. Na tym polega w prosty sposób chrześcijańskie życie. Ale co nam jest do tego potrzebne, oprócz poznania? Siła, siła by tak postępować. Więc to, co dalej mówi apostoł Paweł i o czym się modli, to jest to, że sam w sobie człowiek nie ma takiej mocy. Czyli nawet jeżeli ma wiedzę, że to jest dobre, a to nie jest złe, siła do postępowania w taki sposób, w krytycznych życiowych sytuacjach, pochodzi też od Boga. E, czytamy to też w liście do Kolosan, e, pierwszy rozdział, 28-29 wersety. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Jeszcze raz mówi o tym, po co on pisze ten list. Pisze ten list dlatego, żeby dać fundament i pomóc ludziom stać się moralnie doskonałymi, jako świadectwo w tym, w tym świecie. W jaki sposób? Na tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Czyli On to czyni nie w swojej mocy. On wie, że On nie jest w stanie przekonać ich do takiego życia, używając siły swoich ludzkich argumentów. Nawet jeżeli wie, że jest to prawda Bożego Słowa, nawet jeżeli wie, że tak mówi Bóg, nawet jeżeli jest absolutnie co do tego przekonany i widział to tysiąc razy, jak to działa w życiu innych. Dopóki Bóg nie uczyni, że, że ta moc będzie działać w życiu tych ludzi, nic się nie stanie. I dlatego apostoł Paweł, prosząc o to, żeby Bóg dawał im to poznanie, prosi też o to, żeby dawał im moc zastosować to w swoim, w swoim życiu. I to, co czyni, czyni w mocy Jego, która skutecznie w nim działa, czyli w mocy Jezusa Chrystusa. Efezjan, pierwszy rozdział od 17 wersetu, czytamy takie słowa. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie, w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził Go po prawicy w niebie. To jest fragment, który przekazuje bardzo podobną moc, yy, podobną ideę, że życie, które jest święte, jest możliwe tylko wtedy, jeżeli w życiu osoby jest obecna Boża moc działanie Jezusa Chrystusa. I dalej to, co, to, co też e, czytamy e, w naszym fragmencie do Kolosan, to jest to, że ta moc w bardzo praktyczny sposób daje cierpliwość i wytrwałość. Tak mówi ten fragment. Co to oznacza? Więc są różne tłumaczenie tego, co może oznaczać cierpliwość i wytrwałość. Ktoś nawet powiedział, że to jest cierpliwa Wytrwałość. Nie wiem, czy, czy to ma sens po polsku, ale e, wytrwałość to jest reakcja na zewnętrzną presję, czyli nie, e, to jest nieuleganie nie naciskom albo prześladowaniom. Czyli kiedy człowiek jest postawiony w życiowej sytuacji, że jest pod ogromną presją albo jest prześladowany za swoje poglądy, to moc, która działa w nim, pozwala mu być wytrwałym w tej sytuacji. A dalej cierpliwość to jest wewnętrzna reakcja, która prowadzi do tego, że człowiek jest powściągliwy w tym, jak reaguje na innych. Czyli z kolei tu jest, to nie jest tak, że on jest pod presją czegoś, ale widzi na przykład niedojrzałe zachowanie innych. Widzi, że mimo to, że wybaczy już sto razy, ktoś postępuje znowu w ten sam sposób. Więc Jezus Chrystus swoim przykładem daje moc do tego, żeby w cierpliwy sposób łagodnie reagować w takich sytuacjach. I ostatnia rzecz, o której, o której tutaj pisze Paweł, to jest to, że efektem tego trzecim jest wdzięczność Bogu za wszystko. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Czyli to, co on mówi, to jest to, że człowiek wierzący, który doświadcza tego wszystkiego, on będzie w swoim życiu miał radosne dziękczynienie. On będzie skupiał się na tym, co Bóg już uczynił w jego życiu, w Jezusie Chrystusie, i co stale czyni. Ten tekst opisuje e, taki stan jako szczerą, autentyczną wdzięczność, która wynika z tego, że człowiek rozumie swoje zbawienie które jest bardzo często niedoceniane, dlatego, że ludziom się wydaje, ok, to było kiedyś, a dalej jest, jest życie. Tak samo jak Ewangelia, komuś się wydaje, że Ewangelia jest potrzebna tylko po to, żeby człowiek był zbawiony, ale Ewangelia jest potrzebna po to, żeby żyć. I tak samo człowiek, który rozumie ideę Ewangelii i rozumie, co Bóg musiał uczynić, żeby człowiek był zbawiony, stale w życiu będzie mu do końca, do końca wdzięczny. Za co? Ciekawe jest też to, że apostoł Paweł kieruje tą wdzięczność nie do osoby Jezusa Chrystusa, ale do Boga Ojca i robi to celowo. Dlaczego? Dlatego, że ten, Boży, ten plan zbawienia, on został zapoczątkowany przez Boga Ojca, a został wykonany przez Jezusa Chrystusa. Więc mówiąc to... On, dziękuję, on mówi o tym, żeby ludzie dziękowali Bogu Ojcu za to, że on miał ten plan zbawienia, który później zrealizował w osobie Jezusa Chrystusa. Więc za co wierzący człowiek może i powinien dziękować, e, dziękować Bogu? Jest to napisane dalej. To, jest, e, to są wersety 12 i 13. Po pierwsze, że przygotował wierzących do dziedzictwa. O tym mówi apostoł Paweł. On mówi, żeby dziękować Bogu za to, że on wyrwał z mocy ciemności i za to, że przeniósł do królestwa syna swojego umiłowanego. Więc w taki sposób ludzie, którzy są prowadzeni przez Boga, którzy mają to poznanie, rozumieją Boże Słowo, stale w nim wzrastają, widzą jak Bóg prowadzi ich tak, że w różnych życiowych sytuacjach, kiedy są pod presją, kiedy reagują na innych, są w stanie zastosować Boże Słowo w praktyczny sposób. Im większa jest presja w życiu, tym większa jest moc, która jest w nieograniczony sposób dostępna w osobie Jezusa Chrystusa. I kiedy ludzie to wszystko widzą i doświadczają tego, są stale wdzięczni za to, co Bóg uczynił ich życiu, za dar zbawienia i za działanie Ewangelii. I zakończę kazanie cytatem Martina Lloyd'a Jonesa. Miarą naszej duchowej dojrzałości jest ilość uwielbienia i dziękczynienia, która jest zawarta w naszej modlitwie. Amen.